0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día viernes, víspera de fin de semana, víspera de otra fecha del torneo nacional de fútbol profesional chile. ¿Mm? Tenemos varias cositas en la víspera de la fecha número 3 de la primera división, ¿no es cierto?, que tiene por un lado como protagonistas a O'Higgins con Guachipato y por otro lado Unión Española con Everton. Vamos a estar hablando de la previa de ambos partidos el día de hoy. También varios eh, movimientos previo al, al cierre del libro de pases en el fútbol chileno, concretamente en Universidad de, de Chile, eh, algunas cositas relacionadas con Universidad Católica también. El Colo Colo que tiene precisamente como consigna prohibido olvidar en lo referente a que se cumplió un año del, del partido aquel que muchos preferirían olvidar. El partido que jugó hace un año atrás ante la Universidad de Concepción por la promoción donde por un momento Colo Colo podría haber estado en la primera B. Y también tenemos eh, lo que pasó precisamente eh, en otro encuentro de la primera vez, por la primera fecha. Vamos a estar hablando de la Europa League, concretamente cómo le fue al Real Betis del Ingeniero Pellegrini. Y nuestro querido Polideportivo, que viene cargado, bien cargadito, con lo que es el tenis, ¿no es cierto?, con el Chile Open a la vuelta de la esquina. Eh, golf y además una sorpresa inesperada en la lucha libre todo esto en 30 minutos arrancamos esta nueva entrega de estando en portales Aero! desde el Master Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda a Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario este viernes 18 de febrero arranca la tercera jornada del Campeonato Nacional 2022 con el duelo entre O'Higgins y Huachipato. partido programado para jugarse desde las 18 horas en el estadio El Teniente de Rancagua el equipo de Mariano Soso tuvo un gran inicio al vencer 3-0 a 0 como local a Deportes La Serena, pero en la pasada fecha se vio muy vulnerable y cayó por la mínima frente a Palestino en la cisterna. Los acereros, en tanto, fueron goleados por Unido en su estreno, pero se recuperaron al derrotar a Audax Italiano en el Cup de Talcahuano. En el último antecedente jugado en El Teniente... O'Higgins se impuso 2 a 0 a Huachipato. Por el Campeonato Nacional 2021, Marcelo Larrondo y Matías Cajais anotaron para los celestes. En la tabla de posiciones, el capo de provincia marcha sexto con tres unidades, con mejor diferencia que los de Mario Salas, décimos con los mismos puntos. El partido será dirigido por Julio Vascuñán. Unión Española y Everton chocan este viernes en Santa Laura a partir de las 20.30 horas por la tercera fecha del campeonato en un duelo donde los hispanos esperan frenar el alza de los ruleteros y así lograr su primera victoria en el certamen, los dirigidos por César Bravo, Registran un empate frente a Palestino y una derrota contra el clásico rival Universidad Católica, por lo que están al debe y necesitan la victoria no solo para trepar en la tabla, sino también para redimirse ante su público en el recinto de Independencia. Los de Francisco Meneini se repusieron de la derrota inicial frente a Colo Colo y derrotaron en condición de local a Coquimbo Unido. En el último antecedente entre ambos equipos en Santa Laura, el cuadro hispano se impuso 3-2 a con un triplete de Patricio Rubio hoy en Yulense de Chillán. Para Everton, este será su último partido antes de su debut en Copa Libertadores cuando reciba a Monaga de Venezuela el martes 22 de febrero a partir de las 19.15 horas. Los viñamarinos marchan novenos en el torneo gracias a sus tres unidades, mientras que los de Independencia se ubican en el lugar número 11 con solo un punto. Cristian Droguet será el encargado de impartir justicia en el partido. Universidad de Chile, con el fin de liberar un cupo de extranjero en el plantel, ofreció al venezolano Anderson Contreras a Audax Italiano. Contreras no será tomado en cuenta por Santiago Escobar para esta temporada y la idea del club es enviarlo a préstamo para que vuelva con más experiencia y pueda hacer un aporte. En esa búsqueda de un destino para Contreras, la dirigencia de la U lo ofreció al equipo de la Florida que está analizando la posibilidad de tenerlo. Sin embargo, no están muy convencidos los saudinos con la propuesta debido a la poca continuidad que ha tenido Contreras de 20 años. Nos vamos a quedar un ratito ahora en Universidad Católica que registra bastantes novedades el plantel Cruzado informó este jueves que el volante argentino Luciano Agüed no será inscrito en el plantel profesional para el primer semestre de 2022 debido a su situación médica tras haber presentado molestias torácicas a mediados de enero. De acuerdo al comunicado de Cruzados, Agüed, de 34 años, se sometió a una coronariografía el pasado 14 de enero. Y el equipo médico indicó que el jugador no puede realizar actividad deportiva de contacto por al menos seis meses. Esta situación fue aceptada por web y Cruzados. En este periodo que estará inactivo respetará sus derechos laborales permitiéndole entrenar con el plantel cuando tenga la autorización por un equipo médico aprobado por la UCE Finalmente, Cruzados indicó que el jugador en caso de recibir el alta médica antes de las inscripciones para el mercado de pases invernal de 2022 será inscrito en el plantel profesional para que pueda jugar en la segunda rueda del campeonato Cristian Paulucci, técnico de Universidad Católica habló sobre el rol de Fabián Orellana en el equipo y explicó por qué no es titular señalando que debe pelear por el puesto al igual que los otros 25 jugadores del plantel
1: física y futbolística y de todo punto de vista igual que la de todos los compañeros el otro día dije tenemos 26 futbolistas y él es uno de los 26 futbolistas te vuelvo a decir, si estamos 18 por ende si no me falla la matemática quedan 8 afuera Dentro de esos ocho, el otro día le tocó a Fabián, pero había siete más que están en la misma situación que Fabián. Y tienen que pelearla como tienen que pelear los otros 18 que van citados. Y así sucesivamente. Fabián está en la misma situación que todos los otros.
0: Cabe recordar que Orellana, quien volvió a Chile el año pasado después de su periplo en el extranjero, estuvo al margen en los dos primeros partidos de la UC en el campeonato ante Coquimbo Unido y Unión Española. El próximo partido será clave ante Curicó Unido en duelo de punteros el domingo a las 20.30 horas en San Carlos de Apoquinto. Finalmente, Universidad Católica llegó a un acuerdo para incorporar a Nehuén Paz, Defensor argentino de 28 años, proveniente del crotone de la Serie B italiana. El ex compañero de Gary Medel en Bolonia logró rescindir contrato con su actual club y firmará por cuatro temporadas con Los Cruzados. De oficializarse su fichaje, Paz se sumará a las llegadas de Sebastián Galani, Nicolás Peranich, Lucas Melano, Cristian Cuevas y Jamil Asad. El defensor comenzó su carrera en All Boys de su país para luego dar el salto a Europa y jugar en equipos de Italia y Turquía. De la Católica nos vamos a Colo-Colo porque a un año de evitar el descenso en el duelo ante Universidad de Concepción, el técnico Alvo Gustavo Quinteros comentó lo que vivió esa jornada y aseguró eh, más en frío que para él haber salvado al elenco alvo es uno de los logros más importantes de su carrera
1: La verdad que es increíble que ya haya pasado un año desde aquella situación tan angustiante para todos para toda la institución hinchas, jugadores cuerpo técnico y toda la gente staff eh, directores eh, un momento de, de alta presión, de, de mucha angustia, de nervios. Se jugaba un partido por no descender y pudimos conseguir, a pesar de las adversidades que tuvimos, nos bueno, faltaban como 7, 8 jugadores que no podían jugar ese partido y e igual lo sacamos adelante. Yo creo que no solamente significó como un título, sino tuvo mucho más valor tal vez que un título porque si Colo Colo hubiese descendido hubiese sido, hubiese quedado en la historia, eh, hubiese sido algo terrible, entonces el valor yo creo que fue mucho más que un título, yo por supuesto que siempre prefiero jugar para salir campeón y no jugar por un descenso, pero como entrenador, pero bueno, lo valoré muchísimo, lo valoro, lo valoro igual o más que un título. Eh, fue uno de los logros más importantes de mi carrera nunca antes había tenido la posibilidad en un club grande o ningún club como entrenador de pelear el descenso de salvar el, al equipo del descenso así que yo lo valoro muchísimo y estoy muy feliz por haberlo logrado la gente lo reconoce mucho así que hemos cumplido una parte después hemos conseguido otras cosas que son mucho más lindas la clasificación a Copa, la Copa Chile, la Supercopa, etc. Pero bueno, ahora nos faltaría tratar de conseguir un campeonato en este club y, y darle una alegría total a la gente que se lo merece. ¿no?
0: Por otra parte, de cara al partido ante Audax Italiano, Quinteros expresó que es necesario mejorar variados aspectos del juego en relación a lo hecho en el empate 1-1 ante la Serena. Gustavo Quinteros en Estadio en Portales AM.
1: Fue, fue un partido muy favorable a nosotros, sobre todo el primer tiempo, donde tuvimos dos o tres situaciones como para asegurar el partido y definirlo. Fallamos la definición y después el partido se hizo más parejo, más cerrado y con mucha imprecisión, en un juego brusco, mucho juego brusco, cortado. Y tuvimos igual dos o tres situaciones, pero el rival también llegó con dos, dos veces con peligro fue más parejo el segundo tiempo pero yo creo que en general el equipo mereció ganar generamos más situaciones que el rival claras para definir y no pudimos así que lo que tenemos que hacer que lo que estamos haciendo es tratar de mejorar en la precisión en el último pase en la definición y esperemos que para este partido contra Udas podamos mejorar en eso y aprovechar las oportunidades claras de gol que tuvimos el partido anterior
0: Universidad de Chile oficializó este jueves el fichaje del volante uruguayo Álvaro Brun, noveno refuerzo para la temporada 2022. Brun, de 34 años, llega procedente desde Montevideo City Torque, donde era el capitán del equipo. En su historial, el volante charrúa cuenta con un amplio currículum en su país, donde jugó en Fénix, Cerro Largo, Central Español y Oriental. Además, tuvo pasos por Gimnasia de Jujuy de Argentina y Real Estelí de Nicaragua. De esta forma, Brun se sumó a Ronnie Fernández, Jason Vargas, Felipe Seymour, Hernán Galíndez, José María Carrasco, Cristian Palacios, Ignacio Tapia e Israel Poblete como refuerzo del plantel dirigido por Santiago Escobar para esta temporada 2022. Deporte en La Serena sigue sumando refuerzos para la temporada 2022 y oficializó la contratación del volante de 20 años Brian Soto proveniente de Colo Colo. Brian Soto ya es del más grande de la región. El futbolista formado en Colo Colo llega para vestir la armadura granate y ayudar en la fortificación de nuestro baluarte este 2022, informó el club en su cuenta de Twitter. De esta forma... Soto se transformó en la novena incorporación de Deporte La Serena tras los arribos de Humberto Suazo, Marcelo Herrera, Luciano Estigarribia, Cristian Herbes, Diego Ulloa, Jens Bos, Gustavo Fuentealba y Cristóbal Jorquera. En la primera vez, Universidad de Concepción se estrenó en la nueva temporada de la primera vez con una victoria por 2 a 0 sobre Deporte Melipilla en el Estadio Municipal de La Pintana. El Campanil impuso su juego durante largos pasajes del partido, pero no pudo reflejar su superioridad hasta los minutos finales con la anotación del delantero camerunés Job Bogmis a los 75 minutos, Arnaldo Castillo a los 90 más 4, selló la victoria para los dirigidos por Hugo Valladares que sumaron sus primeras unidades y que en la próxima fecha recibirán a Cobreloa el 24 de febrero a las 18 horas. Los Potros, en tanto, partieron con el pie de izquierdo su regreso a la primera B y en la siguiente jornada Visitarán a Rangers de Talca el 23 de febrero a partir de las 20.30 horas Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile Uniendo al país de norte a sur ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente en reparación laboral? Te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Seguimos haciendo... Estadio en Portales, en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Real Betis de Manuel Pellegrini logró un vital triunfo por 3 a 2 en su visita a Zenit de San Petersburgo por la ida de los 16 de final de la Europa League. El equipo del chileno fue extremadamente efectivo en los primeros minutos y se puso rápidamente en ventaja con anotaciones de Guido Rodríguez de cabeza en los 8 minutos y William José tras un contraataque en los 18. Los rusos reaccionaron e igualaron el marcador con una ráfaga ofensiva de Artem Zyuba ...con golpe de cabeza en los 25... ...y Malcolm ...tras una buena jugada colectiva en los 28... ...sin embargo el conjunto de Pellegrini no se vino abajo... ...y nuevamente... ...se puso por delante... ...con una gran definición de Andrés Guardado... ...antes de que terminara el primer tiempo a los 41 minutos... ...en la segunda mitad... El equipo local se vino arriba y tuvo una serie de oportunidades para igualar el marcador, pero el arquero Ruiz Silva tuvo una correcta actuación y mantuvo la ventaja para los andaluces. Tras el triunfo, Real Betis puso un pie en octavos de final de la Europa League y llega como favorito para la vuelta que se disputará el jueves 24 en el Estadio Benito Villamarín a partir de las 17 horas de Chile. Y nos vamos de lleno al polideportivo. El tenista Tomás Barrios, 145 del ranking y cuarta raqueta nacional, informó en redes sociales que... Finalmente no disputará la quali del Chile Open por problemas físicos. En una historia de Instagram, Barrios escribió que en su último partido sufrió una molestia en el psoas, músculo que se encuentra en la cavidad abdominal y en la parte anterior del muslo. Y por eso no estará presente en el ATP 250 que comenzará en San Carlos de Apoquindo a partir de este fin de semana. Quien sí está confirmado para el torneo capitalino es el brasileño Thiago Saibot Wild, quien recibió una wild card en su calidad de ex campeón. Seguimos en el tenis porque esta noticia también tiene alguna relación con el Chile Open. El tenista noruego Casper Ruud, segundo favorito en el Abierto de Río de Janeiro y que conquistó el domingo el Abierto de Argentina, desistió este jueves del torneo brasileño por lesión y quedó en duda su presencia para el Chile Open que arrancará como ya dijimos, la próxima semana en Santiago. Ruth, octavo en el ranking mundial, no consiguió recuperarse de una lesión abdominal que sufrió en Buenos Aires. Y pese a que atrasó al máximo el anuncio de su retiro del único torneo ATP 500 de Sudamérica, en un intento de recuperarse a tiempo, no pudo aplazarlo por más tiempo. Fue un movimiento que hice el final de semana pasado. Intenté un drop shot y terminé lesionando mi abdomen. Lo intenté todo, pero infelizmente no conseguí recuperarme, afirmó el noruego en una rueda de prensa. Fue una decisión difícil. Estaba muy ansioso para jugar aquí, en un torneo del que tengo recuerdos increíbles, agregó Rudd que el domingo... El trofeo del ATP 500 de Buenos Aires logró su decimoquinto título consecutivo en Arcilla y el séptimo ATP de su carrera. En su condición de segundo favorito, el noruego ya tenía garantizado un cupo en octavos sin necesidad de disputar la primera ronda y será reemplazado por el español Roberto Carvallés, número 78. Del tenis pasamos rápidamente al golf. Joaquín Nieman, número 32, tuvo un espectacular debut en The Genesis Invitational, torneo del PGA que se disputa en Los Ángeles y que está reservado para los mejores del mundo. El chileno acabó la jornada como líder. Nieman hizo un recorrido de 63 golpes. 8 bajo el par de la cancha se anotó 9 verdes en los hoyos 10, 11, 13, 16, 17, 1, 4, 5 y 7. Por contrapartida, solo sumó un bugie eh, y fue en la bandera 12. El talagantino alcanzó una notable marca con su ronda de 63, iguala el récord histórico de menor cantidad golpes realizados en un día inaugural del Genesis Invitational lidera con menos 8 le saca 3 golpes de ventaja a sus más cercanos perseguidores, los estadounidenses Scotty Scheffler, Jordan Speed, Cameron Young y Max Homa por su parte, Guillermo Mito Pereira número 105, tuvo una jornada irregular rápidamente hizo boogies en las banderas 12 y 15, sin embargo se recuperó con birdies consecutivos en los hoyos 17 18 y 1 luego registró otro boogie en la bandera 4 y un birdie en la 7. Pereira que en los últimos dos torneos no ha podido superar el corte, terminó en el puesto T42 con una tarjeta de menos 1. Este viernes ambos chilenos vuelven a competir. Niman iniciará su día a las 12:24 horas y Pereira lo hará a las 11:51. Y cerramos la presente entrega con una noticia triste. Demasiado día el colombiano Carlos Cabrera icónico relator en español de la lucha libre de WWE fue despedido tras 29 años en la empresa estadounidense la noticia fue informada en redes sociales por el ecuatoriano Hugo Sabinovich amigo y ex compañero de narraciones de Cabrera en WWE Sabinovich por medio de un video detalló en la conversación que tuvo con Cabrera en shock por su despido, efectuado este miércoles 16 de febrero. Hugo, esto es fuerte. Yo no pensé que iba a ser este momento de confirmarte que ya no estoy con WWE. Hacer esto prácticamente toda una vida y llevar el logo de WWE con el profesionalismo y cariño. Y de momento todo eso cambió. WWE ha sido parte de mi vida por... 29 años y es un momento fuerte, difícil para mí y mi familia, fueron las palabras de Cabrera según el relato de Saber. Cabrera en su periodo en la empresa dejó su marca al ser la voz para la audiencia latinoamericana y al ser el narrador con más eventos de paye por ver en la historia de WWE además, su frase por poquito se convirtió en parte de la cultura popular y en YouTube recibió cientos de homenajes por los fanáticos de la lucha libre. ¡Nos vamos! Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13:30 horas en la edición central de Estadio en Portales con la conducción de Velus Bravo y todo nuestro equipo. Hoy con los viernes musicales. No se lo pueden perder. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y desde ya que tengan un excelente fin de semana y recuerden, la pandemia no ha terminado por lo tanto, ahora más que nunca si puedes, quédate en casa Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales